0: Und nun zum Sport. Am Landgericht München 2 findet gerade der sogenannte Adalas-Prozess statt. Es ist der größte Doping-Strafprozess, den es in Deutschland bislang gegeben hat. Angeklagt ist der Erfurter Arzt Marc Schmidt, dem die Staatsanwaltschaft Dopingpraktiken über mehrere Jahre vorwirft und in einem Fall auch gefährliche Körperverletzungen. Und ebenfalls angeklagt sind vier mutmaßliche Helfer. Über die Hintergründe und das Geschehen vor Gericht habe ich mit Claudio Catunio gesprochen. Er berichtet über den Prozess und ist stellvertretender Leiter der SZ-Sportredaktion. Und mein Name ist Christopher Gerards. Claudio, der Prozess wird auch als Aderlassprozess prozess bezeichnet, angelehnt an die sogenannte Operation Aderlass. Kannst du noch mal kurz zusammenfassen, was damit gemeint ist?
1: Ja, Aderlass weist natürlich schon darauf hin, dass es in dem Prozess viel um Blut geht. Ähm, da kommen wir sicher noch drauf zu sprechen. Die Operation Adalas, so haben Ermittler in Deutschland und in Österreich ihre Verfahren genannt, das im Februar 2019 zu einer großen Razzia geführt hat ähm, bei der nordischen Ski-WM in Seefeld, in Tirol und eben auch in Erfurt, wo dieser Hauptangeklagte Mark Schmidt ähm, seine Praxis hatte. Und dabei hat man eben dann ein relativ groß angelegtes Doping-Netzwerk ausgehoben mit Marc Schmidt eben als dem mutmaßlichen Kopf und diversen Helfern, die über viele Jahre unterwegs waren im, im europäischen Leistungssport, vor allem im Radsport und im Langlauf. Und dort eben ähm, Sportler behandelt haben. Sportler mit Eigenblut ähm, behandelt haben. In dem Sinne, dass man äh, zunächst einmal, wenn man sich einig war, dass der Sportler jetzt Kunde wird bei Herrn Schmidt, hat man einen Blutvorrat angelegt. Und ähm, immer wieder bei wichtigen Wettkämpfen hat man sich getroffen, das Blut ähm, wieder infundiert, äh, vor dem Wettkampf danach wieder abgenommen. Das war also die Methode und ähm, die wurde eben aufgedeckt im Rahmen der Operation Adalas vor jetzt gut 18 Monaten.
0: Und äh, du hast die Sportler angesprochen. Wie umfangreich soll das Ganze gewesen sein? Wie viele Sportler sollen verwickelt gewesen sein?
1: Ja, es sollen ähm, gut 20 Sportler ähm, äh, verwickelt gewesen sein aus ähm, acht oder neun Ländern, vor allem ähm, Österreicher und Osteuropäer, also ähm, zum Beispiel der kasachische Langläufer Alexei Poltoranin, ähm, aber eben auch, ähm, es, sind, es werden auch deutsche Namen genannt, wobei ähm, in dem Prozess eben darauf noch nicht die Sprache gekommen ist, dass das, das ähm, steht jetzt eben noch bevor, dass man auch wirklich die einzelnen Sportler durchgeht. Soweit ist man in dem Prozess noch nicht, aber zum Beispiel auch der Radsportler Danilo Hondo, der vielleicht dem einen oder anderen noch ein Begriff ist, ist als Zeuge geladen, weil er selber zugegeben hat, dass er Kunde war bei Marc Schmidt. Es ist der Name genannt worden eines Schnellläufers aus Berlin, Robert Lehmann-Dolle. Da gab es auch jetzt kürzlich ein Verfahren, wo auch die Deutsche Anti-Doping-Agentur beteiligt war. Das hat zunächst mal mit einem Freispruch in der ersten Instanz geendet. Also das ist noch nicht alles ähm, endgültig aufgearbeitet, aber das Netzwerk, wenn man es denn so nennen möchte, zumindest das, der Teil, der bekannt ist, sind so gut 20 Sportler.
0: Mhm. Seit 2015 gibt es ja auch ein Anti-Doping-Gesetz in Deutschland, beziehungsweise ist es in Kraft. Inwiefern ist das für den Prozess relevant?
1: Das ist die, der, ähm, die wichtigste Strafvorschrift, ähm, um die es da geht. Also ähm, angeklagt sind eben, wie gesagt, Mark Schmidt und seine mutmaßlichen Helfer, vor allem, weil sie versto verstoßen haben sollen gegen ähm, § Paragraph 2 Absatz 2 Satz 2 dieses von dir genannten Anti-Doping-Gesetzes. Und da steht eben drin, dass es nicht nur verboten ist, ähm, Medikamente äh, zu verabreichen oder zu nehmen, die auf der Dopingliste liste stehen, ähm, sondern eben auch verbotene Methoden existieren Und das bedeutet eben zum Beispiel, dass ähm, es nicht verboten ist, jemanden Blut abzunehmen, so wie es geschehen ist. Es ist auch nicht verboten, es tief zu frieren und ähm, haltbar zu machen mit Glycerol oder mit Zuckerlösung. All das ist da passiert. Ähm, dann ähm, bei minus 84 Grad einzufrieren, auch das ist noch nicht verboten, aber es eben dann rückzuführen vor dem Wettkampf ähm, mit dem Ziel natürlich, dass mehr Blut im Körper bedeutet, mehr Sauerstofftrans Transport, weil eben dann auch mehr rote Blutkörperchen zur Verfügung stehen. Das ist ja sozusagen das Prinzip Blutdoping oder Eigenblutdoping. Und das ist verboten. Und da ist dieses Anti-Doping-Gesetz ähm, schon sehr, sehr wichtig für diesen Prozess. Und das dreht sich am Ende vieles. Ähm, die Fragen, die sich dann auch stellen, ist, ähm, ist das, äh, was, was du angesprochen hast, ja. Kann man die Körperverletzung nachweisen? Ähm, wird man am Ende zum Ergebnis kommen, dass das auch eine Art von gewerbsmäßigen oder möglicherweise bandenmäßigen Vorgehen war? Ähm, dann wird das Strafmaß mit Sicherheit größer. Aber am Ende geht es tatsächlich um dieses Anti-Doping-Gesetz, was seit 2015 in Kraft ist. Und deshalb sind auch also dieses Netzwerk, dieses Angebot, Blutdoping anzubieten, das hat Marc Schmidt offenbar schon vor 2015 begonnen. Aber vieles, was mal, sehr weit in der Vergangenheit ist, ähm, ist entweder verjährt oder ähm, fällt eben noch nicht unter dieses Anti-Doping-Gesetz und ist insofern auch nicht Thema im Prozess. Also man wird auch da sicher nicht die ganze, die ganze Dimension ähm, dieses, dieses Blutdopings erfahren, aber doch schon relativ viel davon.
0: Ja, der Prozess, der läuft seit Mitte September. Ähm, wie würdest du die ersten Verhandlungstage beschreiben? Also ist da viel bekannt geworden, was vorher nicht bekannt war? Oder ist es so, mir die Summe aller Aussagen, die Ihnen einen Einblick geben in die Welt des Dopings, wie würdest du es beschreiben? Ja, also wenn, wenn
1: man sich erhofft hatte, ähm, dass da jetzt plötzlich noch ganz neue Namen oder ganz neue Verfahren oder sowas benannt werden, äh, dann ist es nicht passiert. Ähm, es hat sich eher so ein Gesamteindruck entfaltet, ja, wie und warum eben dieses, dieses Dopingangebot ähm, besteht, ähm, nachgefragt wird, ähm, und es und waren sehr unterschiedliche Verhandlungstage. Also ähm, es begann damit, dass Marc Schmidt eben erstmal nicht ausgesagt hat. Ähm, er hat also erst Erstmal seine Helfer aussagen lassen, ähm, die allerdings ähm, völlig unabhängig voneinander angeklagt sind, auch völlig unabhängig voneinander von Anwälten vertreten werden. Die haben auch ganz andere Strategien erkennbar. Ja? Und da waren in den, also die ersten Tage waren geprägt von einer Krankenschwester und einem Notfallsanitäter, die beide geschildert haben zum Teil unter Tränen und mit stockender Stimme und immer wieder ähm, brauchten sie eine Pause und so ähm, und die einfach äh, das war wirklich ein umfassendes Geständnis bei beiden ähm, in dem Sinne, dass sie wirklich jede einzelne Blutbehandlung, an der sie beteiligt waren, geschildert haben im Detail, wie sie eben immer wieder losgefahren sind, vor allem die Krankenschwester im Auftrag eben von Dr. Schmidt, um irgendwo in Toblach oder bei äh, bei der bei irgendeiner bei einem Radevent äh, in den Alpen, in Italien oder in, in Falun, in Schweden oder irgendwo bei Weltcups in Estland, wie auch immer, ähm, einfach diese Sportler in Empfang zu nehmen, ihnen das Blut in die Ader zu äh, drücken, ähm, sie dann den Wettkampf laufen zu lassen und es danach wieder rauszunehmen. Ja? Und ähm, ja, die haben da hast du wirklich zwei Menschen erlebt, die total gebrochen sind durch das ganze, ja, die einfach das so geschildert haben, dass sie eigentlich immer wieder so gebeten wurden, sie wollten nicht so wirklich, es war ihnen unangenehm, aber sie haben auch festgestellt, dass, dass eben Dr. Schmidt immer wieder Hilfe gebraucht hat und dann haben, sind sie halt immer wieder immer wieder los. Wobei jetzt der Notfallsanitäter, dem werden sogar überhaupt nur drei Einsätze zur Last gelegt. Also der ist der ist erst sehr, sehr spät überhaupt erst dazugekommen und im Grunde wurde er schon verhaftet, als er so richtig kapiert hat, was da läuft und ähm, hat dann wirklich auch geschildert, wie ihn das fertig gemacht hat, ja also wie er einen kompletten physischen, psychischen Zusammenbruch hatte nachdem er da mehrere Nächte in irgendeiner Zelle verbracht hat, ähm, wie er mehrere Wochen und Monate nicht laufen konnte, ähm, weil es ihm wirklich die Beine unter dem Boden weggezogen hat ja, oder den Boden unter den Beinen, besser gesagt. Ähm, das war sozusagen die eine Dimension, wobei man da natürlich auch immer fragen muss, ähm, wie viel davon ähm, ist möglicherweise auch etwas übertrieben, ja, weil man sich natürlich als weniger beteiligt darstellen will, als man es tatsächlich war und weil man irgendwie auch ähm, sich so ein bisschen ahnungslos präsentiert hat, aber da waren, also sagen wir mal, diese Verzweiflung und diese Tränen, die waren schon, die waren schon sehr echt, ja, würde ich sagen. Und auf der anderen Seite ist da halt einfach Marc Schmidt, ähm, der total kontrolliert, ähm, total reflektiert, da immer sitzt, wo man immer noch das Gefühl hat, der ist einfach immer noch Arzt, ja. Der ist ähm, der den, der ist von, der ist jetzt zwar seit 19 Monaten fast in Untersuchungshaft, aber der steht da einfach immer noch ähm, total ähm, aufrecht
0: und verteidigt sich jetzt eben. Ja, und, und er hat selbst selbst ausgesagt dann letztlich auch, beziehungsweise es wurde eine Aussage verlesen. Ähm, was was genau hat er gesagt? Genau, er hat ähm, die Aussage verlesen lassen und er hat im Grunde das
1: ähm, zugegeben, ähm, was in der Anklage steht, nämlich dass er irgendwann angefangen hat, Eigenblutdoping anzubieten. Ähm, warum genau hat er verlesen lassen, kann er nicht mehr sagen. Es muss wohl seine Liebe zum Sport gewesen sein. Ja, das war so einer der zentralen Sätze wo man jetzt natürlich lange darüber diskutieren kann, ist das einfach nur grotesk oder ist es vielleicht aus der Innensicht des Spitzensports sogar zu verstehen? Ähm, weil das ist natürlich immer auch auch zur Sprache gekommen. Das hat er in dem Geständnis gesagt. Das hat dann auch der erste und bisher einzige Zeuge gesagt, Johannes Dürr, der Langläufer, der ja die ganze Operation Aderlass mit ausgelöst hat dadurch, dass er entschieden hat, sich sozusagen in der ARD auszupacken damals Anfang 2019. Da ist ja ganz vieles ins Rutschen geraten. Und der war da und der hat eben auch gesagt, Doping, so äh, Spitzensport, wie er ihn erlebt hat, ist ohne Doping nicht möglich. Das war sozusagen seine Grundüberzeugung und deshalb hat er es auch einfach immer wieder und immer wieder gemacht. Und das gleiche hat Marc Schmidt eben auch verlesen lassen, dass Doping in dem Sport, wie er ihn wahrgenommen hat, unverzichtbar ist, an der Tagesordnung ist, dass er auch gehört habe von abstrusen Eigen, äh, Eigendoping-Methoden, also dass Sportler sich halt einfach ähm, ohne professionelle Begleitung irgendwas bestellen und es sich irgendwie verabreichen, ja, ähm, und da wollte er sozusagen ein, ähm, eine professionelle, ein professionelles Gegenangebot machen, ähm, absolut steril, sicher, safe ähm, und auf hohem Niveau. Das kann man absurd finden, aber wir
0: aus der Binnensicht ähm, ist es vielleicht gar nicht so absurd, ja. Das heißt, er argumentiert in die Richtung, ähm, wenn es eh gemacht wird, dann mache ich es besser als die Amateure es machen quasi. Im Grunde so. Es wird eh gemacht und
1: ähm, dann mache ich's. Und seine Motivation war mit Sicherheit auch, also, das ist, meint er vielleicht auch mit der Liebe zum Sport. Ähm, natürlich, wenn wir jetzt uns austauschen würden äh, über das Thema Liebe zum Sport, dann würden wir natürlich sagen, wir hätten schon gerne einen dopingfreien Sport, ja. Ähm, einen Sport, wo man sagen kann, kann man auch Eltern mit gutem Gewissen sagen, ja, da könnt ihr eure Kinder hinschicken oder sowas. Das ist natürlich dann nicht die Art von Sport, ähm, wo er von spricht. Aber, ähm, Mai, er war halt in Erfurt, ähm, er war früher, ähm, Arzt, Teamarzt beim Radteam Gerolsteiner, beim Radteam Millram. Ähm, Gerade bei Gerolsteiner erinnern sich vielleicht die ein oder anderen noch. Ähm, ist es ja auch im Grunde dann ähm, aufgelöst worden, nachdem es dort einen größeren Dopingskandal gab. Da beteuerte er aber, da hatte er nichts damit zu tun. Kann man jetzt glauben oder nicht? Gab auch andere Darstellungen damals. Ähm, aber dann ist er halt einfach hat er da aufgehört und war in Erfurt hat mit seiner Mutter eine Gemeinschaftspraxis, eine Hausarztpraxis ähm, ge ähm, geleitet gilt dort übrigens ähm, als sehr guter Arzt. Also viele ähm, gerade auch ältere Erfurter, die da sind, richtig sauer über die über diesen Verfahren, weil ihnen ihr Hausarzt ähm, abhandengekommen ist. Das ist aber jetzt sagen wir mal jetzt nicht nicht unser Problem, aber ähm, tatsächlich. Ähm, ja, tatsächlich hat er dann natürlich auch so, sozusagen diesen Kick wieder gesucht, ja, zu sagen, hey, bleibe ich hier in Erfurt und fahre im Krankenwagen rum oder habe ich die Möglichkeit weiter zu den Olympischen Spielen? Er war mal irgendwie beim Hawaii-Marathon, hat er jemanden betreut und so weiter. Das war natürlich wahrscheinlich auch einfach irgendwie ein schönes, spannendes, interessantes Leben, was er dann sozusagen damit verbunden hat, dass er dort seine Dienste angeboten hat. Ja.
0: Wie, ähm. wie sieht's mit finanziellen Aspekten aus in der ganzen Sache? Was sagt er dazu?
1: Ja, das ist, ich glaube, es gibt zwei, wenn man, wenn man sich jetzt so ein bisschen reindenkt, was ist eigentlich die Strategie der Verteidigung? Ähm, dann glaube ich, will die auf zwei Punkte raus. Das eine ist genau diese finanzielle Frage. Ähm, hat er damit denn wirklich ähm, richtig gut Geld verdient? Also angeklagt ist er ja tatsächlich auch, ähm, sagen wir mal, dass er das gewerbsmäßig betrieben haben soll und gewerbsmäßig hieße eben, dass man sozusagen daraus eine Einnahmequelle macht, die sagen wir mal von einiger Dauer und einigem Umfang ist. Ja, um es jetzt mal juristisch zu sagen, das bestreitet er, sondern er sagt: Natürlich hat er damit ähm, hat er da Geld eingenommen. Er, ähm, er hat 5.000 Euro musste jeder Sportler bezahlen der sich von ihm behandeln lassen wollte. Das war sozusagen der Grundbetrag. Und dann, wenn es jetzt dann so Sondereinsätze gab, was weiß ich, mit Langstreckenflügen oder Olympia oder so, dann kam manchmal noch ein bisschen was drauf. Aber die 5.000 Euro und er hat eben auch mal ausrechnen lassen von seinen Anwälten im Rahmen dieses Geständnisses, was er an Ausgaben hatte. Und an, an dem Fall eines estnischen Langläufers kam dann da zufällig genau 5.005 Euro raus, die er im Jahr aufgewendet hat, um den zu versorgen. Also sozusagen Null auf Null. Das wird aber auch jetzt halt noch weiter überprüft werden, ob, ob er möglicherweise vielleicht tatsächlich nicht so viel verdient hat, wie die Staatsanwaltschaft ähm, glaubt. Ja, Dann kommt er möglicherweise von diesem Vorwurf des gewerbsmäßigen Dopings runter. Dann muss er vielleicht nicht ganz so lange ins Gefängnis. Ins Gefängnis wird er vermutlich müssen. Ja, ähm, Das ist aber der eine Punkt, Dieses die Frage, hat er, wie viel hat er damit verdient? Er sagt nichts. Ähm, und der zweite Punkt ist ähm, die Frage, inwieweit hat er eigentlich damit jemanden gefährdet? Ja, Und da kommen dann solche Dinge zur Sprache wie, ist es denn eigentlich gesundheitlich unbedenklich, wenn man auf Rücksitzen von Autos auf Autobahnparkplätzen, wenn man dort äh, Blut abnimmt und Blut zuführt, ja. Das ist, sind dann so medizinethische Fragen, die auch dann Gutachter noch beantworten müssen. Ähm, da kann man möglicherweise drüber streiten. Ähm, es sind sicher einige Punkte, aber auch drin in der Anklage, wo man wahrscheinlich nicht wird drüber streiten können. Ja, also äh, alles, was da rund um die Olympischen Spiele, die Olympischen Winterspiele 2018 passiert ist, als ähm, er, ich glaube, es waren sechs Winterspiele, Sportlern insgesamt, eben Blut ähm, infundiert hat, bevor sie ins Flugzeug gestiegen sind. Und die sind dann mit ähm, deutlich mehr Blut, als ihr Körper eigentlich äh, normal wäre, ähm, in, in den Flieger gestiegen, hat ihnen dann noch ein Thrombose-Prophylaxe-Medikament gegeben ähm, und dann sind sie dahin geflogen, als, quasi als ihre eigenen äh, Lebendblutbeutel. Ja, weil man ja schlecht ähm, die die Blutbeutel irgendwie ins Gepäck äh, hätte aufgeben können, da wäre man ja mit aufgefallen. Also war man selber sein eigener Blutbeutel, nach der Landung wurde es wieder abgezapft, dann wurde gewartet bis zum Wettkampf, dann wurde es wieder verabreicht, nach dem Wettkampf wieder abgezapft, dann nächster Wettkampf Woche später wieder verabreicht und danach wieder in den Flieger, ja. Also das ist natürlich schon ähm, ein Symptom dafür, dass man sagt, Wahnsinn eigentlich, ja. Und das ist also der Spitzensport. Das
0: heißt das heißt, da ist seine Argumentation angreifbar, dass er es äh, mit dem Doping besser gemacht hat als äh, Leute, die sich das irgendwie auf andere Weise zugeführt haben.
1: Das ist zumindest der Vorwurf, der im Raum steht und der jetzt von Medizinern und Medizinethikern und so bewertet wird. Genau. Mhm. Und dann gibt es noch diesen einen Fall, weil du ganz am Anfang eben auch von einem Fall der Körperverletzung gesprochen hast. Da hat er einer österreichischen Mountainbikerin äh, offenbar getrocknete äh, Erythrozyten, also getrocknete Blutplättchen, wenn man es mal vereinfacht sagen will, äh, gegeben. Und da ist der Streit... Das war ein nicht zugelassenes Medikament und der Vorwurf ist, dass er dieser Mountainbikerin gesagt hat, das ist schon am Menschen getestet und das ist gut, das ist sicher, das hat er gehört. So, Da hat er gesagt, das hätte er nicht gesagt, da steht jetzt ein bisschen Aussage gegen Aussage, sondern sie hätte das Sie hätte das un unbedingt gewollt, ja, weil sie in der Hoffnung die Hoffnung hatte, wenn sie ähm, diese getrockneten äh, Blättchen sich äh, da selbst verabreichen kann, spart sie sich vielleicht die 5000 Euro, ähm, die die Behandlung bei ihm kostet. Das, das wird man alles aufklären müssen. ja. Aber das sind sozusagen die, die Bereiche, wo man, wo dieses Bild schon Risse bekommt von dem äh, Herrn Dr. Schmidt, der immer absolut professionell und absolut sicher ähm, seine Dienste angeboten hat,
0: ohne jemals mhm. jemanden zu gefährden. Ja, womit ist denn jetzt noch zu rechnen in dem Prozess? Also auf welche Prozesstage blickst du mit Spannung?
1: Jetzt muss man ja erst mal gucken, wie es weitergeht, weil der Prozess ist unterbrochen. Einer der Anwälte von einer der als Helfer angeklagten ähm, hat einen positiven Corona-Test. Jetzt ist erstmal alles gestoppt. Die beiden zwei, also Mark Schmidt und einer der Helfer, sind ja in Untersuchungshaft. Die sind da jetzt in Quarantäne für zwei Wochen. Es laufen andere Tests von anderen Prozessbeteiligten. Und dann muss man sich jetzt mal ein Bild machen. Insofern mhm. ist im Moment völlig unklar, wie es weitergeht. Und was als nächstes passiert, ist, dass die dass die Zeugen geladen sind, also viele dieser Sportler sind sind geladen, da ist allerdings das Problem, dass die allermeisten im Ausland wohnen und auch keine Deutschen sind und die können kommen, sie können es aber auch lassen, ja, und das ist eine große eine große Unsicherheit, was diesen Prozess angeht. Ähm, weil man wird die laden, hat die Vorsitzende Richterin auch gesagt, man kann sie laden, dann kann man gucken, kommen sie. Wenn sie nicht kommen, kann man sie halt nochmal laden. Und dann kommen sie möglicherweise wieder nicht. Dann kann man ihnen anbieten, dass man sie per Videoschalte verhört. Wenn sie dann aber keine Lust drauf haben, dann äh, wird es nicht funktionieren. Ja, ich habe jetzt von, von einem der Anwälte, äh, sagen wir mal, inoffiziell gehört, dass offenbar zum Beispiel einige der estnischen Sportler angekündigt haben zu kommen wird man abwarten müssen. Die Richterin hat aber auch gesagt, österreichische Sportler haben schon gesagt, sie haben Angst vor Corona in München. Das ist natürlich jetzt im Moment auch ein Argument zu sagen, okay, da winde ich mich halt raus. Ja, dann gibt's, Das ist so ein bisschen die eine Unsicherheit. Und dann kommt diese medizinische Seite. Wie ist das medizinisch zu bewerten? Dann wird man irgendwann an, vor dem Punkt stehen, dass man feststellt: okay, ganz vieles davon hat ja gar nicht in Deutschland stattgefunden, sondern die Blutbehandlungen haben in Italien stattgefunden, in den USA, in Südkorea und so weiter. Da werden die Anwälte dann sagen: Moment mal, wir müssen erstmal äh, wissen, sind die Dinge denn in diesen Ländern jeweils auch? Ähm, strafbar. Und wenn ja, steht darauf die gleiche Art von Haft oder von Bestrafung oder ist es vielleicht weniger strafbar. Da gibt es also jede Menge Gutachten ja. und so weiter. Also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, es wird jetzt, jetzt wird es zäh und mühsam und kompliziert und vielleicht hat man an Weihnachten ein Urteil, vielleicht hat man aber auch kein Urteil. Ich glaube, dass der sagen wir mal, so ein bisschen der Unterhaltungshöhepunkt, der war mit Sicherheit schon. Und zwar war der nachdem dem ähm, dieses Geständnis verlesen war. Ähm, da wurde Marc Schmidt ja gebeten, diese Maschinen zu erklären, die, mit denen er dieses mhm. Blut aufbereitet hat. Und da hat er wirklich wie so ein, wie so ein Handelsvertreter so einen anderthalbstündigen Vortrag gehalten über diese Maschinen und wie, wie die funktionieren. Und man hat richtig so gemerkt, wie er nach, sagen wir mal, 19 Monaten Entzug so richtig Lust wieder hatte, ähm, mit diesen Maschinen so ein bisschen zu tun zu haben und auch stolz war, sozusagen sein Handwerk zu präsentieren. Das war schon ziemlich absurd würde ich sagen ja wenn man äh, wenn man gesehen hat wie wie schön ähm, er da im Nachhinein auch seine Taten noch fand und wie er da aufgeblüht ist und so ob ob sowas nochmal mal kommt ähm, auch unterhalt unter unterhaltungsgesichtspunkten weiß ich nicht aber es wird jetzt mit Sicherheit noch eine Weile dauern bis es ein Urteil gibt
0: ja du hast eben schon mal angedeutet du glaubst dass äh, Marc Schmidt ins Gefängnis muss was äh, droht denn den Angeklagten also
1: ähm, es gab vor Prozessbeginn eine Runde mit den Anwälten und da ähm, haben alle Beteiligten mal gesagt, was sie sich so vorstellen ähm, auf Basis der Anklage. Und da hat ähm, die Vorsitzende Richterin ähm, im Namen der Kammer, die da eben verhandelt, gesagt, sie glaubt, dass das rauslaufen könnte auf vier bis sechs Jahre Haft bei Mark Schmidt. Ähm, die Anwälte sind da drunter gegangen, logischerweise die Staatsanwaltschaft ein ähm, bisschen drüber, das steht jetzt erstmal im Raum. Nun muss man aber auch wissen, er ist jetzt auch, bis das Urteil fällt, eigentlich schon zwei Jahre in Untersuchungshaft. Das ist schon auch ungewöhnlich lang, ähm, dafür, dass das, dass es jetzt ja da auch nicht um Mord geht oder so, ja. Und ähm, dann ist die Frage, wie viel davon muss er weiterhin absitzen oder müsste er weiter absitzen ähm, wann käme er vorzeitig raus aber vier bis sechs Jahre ist schon mal eine ganz schöne Nummer ja. und ähm, bei dem zweiten ähm, bei dem zweiten angeklagten Dirk Kuh über den wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben was aber auch daran liegt, dass er bisher in diesem Prozess einfach überhaupt nichts sagt Das ist, der hat also nochmal eine ganz andere Strategie als alle anderen der ist als Helfer angeklagt ähm, oder als eigentlich eher als Mittäter wenn man es wenn so sagen will ähm, da könnte es so Richtung drei Jahre gehen ähm, und bei den anderen Beteiligten, also der Krankenschwester, die ich erwähnt habe, bei dem Notfallsanitäter, da sind's, werden sicher, ähm, sicher ähm, Strafen auf Bewährung werden und der letzte ist ja ähm, der Vater von Mark Schmidt, ein Rechtsanwalt lustigerweise der eben auch ähm, angeklagt ist, dass er in einzelnen Fällen mitgeholfen hat, das Auto geladen hat, äh, dass er mitgefahren ist nach Seefeld damals, um so ein bisschen logistische Dienste zu leisten. Das, was er auch gestanden hat, ähm, da, da wird es auch auf eine, auf, eine, auf eine Strafe auf Bewährung
0: rauslaufen vermutlich. Was sagt uns denn der ganze Fall über Doping im Spitzensport? Also welche Oder steckt da eine größere Dimension noch drin, die über diesen Fall hinausgeht?
1: Also ich würde eigentlich fast sagen, es stecken eigentlich so zwei größere Fragen drin. Ähm, die eine ist oder die eine zeigt sich im Grunde daran, dass jetzt die ganze Zeit auch für die Richterinnen und für die Beisitzer und die Schöffen und so immer wieder betont wird, hey Leute, Doping im Spitzensport ist total an der Tagesordnung. Ähm, das mag zwar jetzt der größte Prozess sein, aber so groß ist er in Wirklichkeit gar nicht, weil Herr Schmidt hat eigentlich nur das gemacht, was ganz, ganz viele machen. Ja, das ist natürlich ähm, auch wieder ein bisschen Strategie, aber ähm, es, man muss es jetzt erstmal so zur Kenntnis nehmen. Ja, also der, der Arzt, auch der Langläufer Johannes Dürr, die alle sagen das aus. Sie haben den Spitzensport in ihren Bereichen so erlebt, dass es ohne Doping nicht funktioniert. Da kann man jetzt sagen, okay, wir sind hier, wir reden hier über Radsport, über Langlauf, wir reden über Marathon und solche Dinge, aber da muss man das erstmal zur Kenntnis nehmen, würde ich sagen. Das ist schon eine sind schon Stellungnahmen aus dem Binnenleben. Ja? Da mag es andere geben, die sagen, ich habe das nie erlebt oder ich nehme das ganz anders wahr, aber so wird da ausgesagt erstmal. Insofern glaube ich, muss man das einfach mal so hinnehmen und sagen, ja, vermutlich spricht sehr viel dafür, dass es so ist. Ähm, und dass eben Marc Schmidt da auch eine, eine wesentliche Rolle äh, gespielt hat und eine wesentliche Figur war. Auf der anderen Seite. Ähm, Schwingt aber halt auch immer so eine Frage mit, dass man sagt, naja, Moment mal, also wenn du dir jetzt mal da anschaust, was wer steht denn da auf seiner Kundenliste, ähm, dann sind das ein paar österreichische Langläufer, ähm, Radfahrer, habe ich ja gesagt. Ähm, und, und Marathonläufer, aber jetzt ja gar nicht so die ganz großen ne, Branchenstars. ja Das waren ja immer Leute, die haben dann wahnsinnig viel Aufwand betrieben, um an diese Blutinfusion zu kommen und sind dann halt irgendwo mal Achter, Vierzehnter oder Siebzehnter geworden. Ähm, und die Frage, die man sich dann schon stellt, die auch so ein bisschen über allem schwebt, okay, und wer beliefert eigentlich die und wie und so, ja, weil, also die Tatsache, dass ausschließlich Marc Schmidt unterwegs war in dem Business und ausschließlich so, so halbgute Mitläufer und Mitradler gedopt hat, das ist ja auch irgendwie nicht plausibel. Also insofern ist die Frage tatsächlich, zum einen, was kann man hier mitnehmen und was kann man an Erkenntnissen tatsächlich gewinnen? Aber die andere Frage ist immer auch, ähm, was, ist, was passiert ähm, eigentlich parallel dazu in viel größerem Umfang möglicherweise, worüber wir in diesem Prozess eigentlich nie etwas erfahren werden? Das sind eigentlich so die zwei Bereiche, die ich da mal nennen würde.
0: Am Landgericht München II läuft der sogenannte Aderlassprozess prozess gegen den Erfurter Arzt Mark Schmidt und vier mutmaßliche Helfer, Claudio, danke für deine Einschätzung und Schilderung. Gerne. Ja, Und wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Fragen, Anregungen, Kritik haben, schreiben Sie uns gerne an podcast.sz.de. Bis zum nächsten Mal.